0: NRK.
1: Det gamle testamentet virker kanskje litt fjernt for oss, som feirer det nytestamentlige påskbudskapet. Men to små funn kan likevel bety en del for vår forståelse av hele bibelhistorien. Fønnen er gjort i Jerusalem, i Kong Davids palass, som er under utgraving. Arkeologer har funnet to små sejl som kan vise sig å være 2600 år gamle. På det ene står det. Tilhører Netan Melek, kongens embedsmann. Teolog Trond Bakkevik, vi må i denne sammenhengen kanskje kalle deg Jerusalem-kjenner. Velkommen till Studio 2. Takk for det. Vi vi først skal beskrive disse seilene, eller bullar, som det kalles, hva ble de brukt til? De ble brukt til å
0: stemple en leiklump som ble sendt med det brevet som skulle til en bestemt adressat, og så fortalte det. Det er, det, er uten, altså det gjorde det tydelig at det var avsenderen som hadde sendt det. Siden ble jo dette til bulle, som vi kjenner fra bannbulle, sånn at Sånn at brevet overtok navnet til bullen ikke sant? Så ble det vannbulle
1: Men det var altså et offisielt dokument Når det var forskjellet
0: Ja, det var i hvert fall offisielt på den måten At, at da var det en kjent avsender En garantert avsender Og det, dette som man har funnet Skal også ha tilhørt en herre ved navn Netan
2: Melek Hvem kan det ha vært?
0: Det, altså det, vi, det som stod der var bare Det ene delen av navnet Men men hvis vi går ut fra at det er den Nathan Melek eller Nathan Melek som Malik som det står i i vår oversettelse, så er det en som var hoffmann hos kong Josia som var konge på 600-tallet før Kristus. Og da var sto bare én setning om han. Og den står at han var hoffmann, og så står det at Kong Josiah, han gjorde opp med all avgudstyrkelsen i Jerusalem og rundt omkring i det hele gamle Israel. For det var mye av den. Og noe det var sånn nært opp til døra til denne Nathan-Melek. Og der stod det noen hester som ble brukt i forbindelse med soldyrkelse. Så om Nathan-Melek da var en god hoffmann for den om reformen som kong Josa skulle gjøre, eller om han var en dårlig hoffmann, det vet vi egentlig ikke. Men vi vet at han var en hoffmann. Men, men det at det
2: sto bare fornavnet på dette seilet, betyder det at dette må ha en berømt
0: person i Jerusalem, da siden han ja, bare kunne ha det? Ja, det er nok riktig. Altså, det må nok ha vært en som folk kunne gjenkjenne bare ved hjelp av fornavnet. Og da er det jo mye som kan tyde på at det kan ha vært denne hoffmannen.
2: Mm. Men denne typen seil, vem var som kunne bruke
0: det, kunne alle gjøre det? Det kunne nok mange bruke, men det var ikke mange som kunne skrive. Og det var ikke mange som, altså, det var et typisk overklassefenomen, for å si det på den måten. Ja, det var, det var ikke noe stort, menn, og, det var ikke noe omfattende postvesen. Det var ikke postvesen. allmen, og, og det postvesenet var vel heller ikke så veldig godt utbygget på den tiden,
1: nei. Men det betyr at denne personen var en betrodd under kongen, Kanskje nær kongen da? Ja, vi han var Hoffmann så er det mye som tyder på at han var nær kongen. Var det da en del av datidens byråkrati?
0: Ja, øh, byråkrati var det vel kanskje ikke så mye av, men det kunde gå på skatteinnkreving, det kunde gå på, på krig, altså på hvem som hadde makt i forhold til til vepnede styrker, hvis man skal kalle det det. Uh, altså det er sånne ting som kongen har av tjenerskap rundt sig og noen er da mer betrodd enn andre, og Hoffmann er nok i det øvre skiktet. Fortell litt om
1: utgravningene hvor dette er funnet.
0: Dette er på, akkurat denne er funnet på sørsiden av uh, den gamle byen i Jerusalem, som jo er en befestet by, altså det har en bymur, og dette er da i det sør-østlige hjørnet. Og der er det en skråning nedover, som går ned til det vi kjenner fra Testamentet som Silvadammen, hvor Jesus helbredet en blind, for eksempel. Sånn at området er kjent, palestinerne kaller det Silvan, og så er det da formodningen at det var der David, begynte å bygge Jerusalem, da han gjorde Jerusalem til hovedstad i det gamle Israel. Sånn at denne, denne bullen ble vel funnet i det de da regner med er Davidsborg. Og så lå tempelet opp på oversiden av dette, altså der hvor Al-Aqsa-moskeen er i dag. Og disse utgravningene, det er, det er svære greier. Det er jo politisk väldigt kontroversielt, fordi uh, folkeretten sier jo at ingen skal begynne med arkeologiske utgravninger på okkupert område, og dette er jo i henhold til internasjonal lov, okkupert område, selv om Israel sier det er annekterte. Men uh, israelsk arkeologi beveger sig rundt hele Al-Akse-området, for det de regner med at det der både at den gamle Jerusalem er, og fordi det var der tempelet lå. Uh, og så... <tøk> Er, går de da mot i denne Davidsbyen, og der kommer de ned i det område som da palestinerne kaller Silvan, og det som også da skjer er at de faktiskt fortrenger en god del av de palestinske innbyggerne i dette område, som det gjør det enda mer kontroversielt. For arkeologi i Jerusalem... Ja, for uansett hva det finnes, så vil det jo kunne brukes politisk på en eller Nettopp. Arkeologi i Jerusalem er politisk og det er jo akkurat som man skulle mene at da, fordi man finner rester etter det som er vår kultur, altså jødisk eller si palestinsk, så har vi rätt på
1: området. Så, kan man så poenget her er egentlig å vise at dette er israelsk oppråde. For, noen,
0: for noen er det det, og så kjenner jeg også israelske arkeologer som vill se si at ja, vi er egentlig mot denne utgravningen, men det er interessant å vite hva som har skjedd der, og det det må være interessant. Jeg fikk til en gang at vi skulle inspisere hele området, og de palestinerne ønsket det. Palestinske myndigheter sa vi vil ikke bli veiledet rundt på okkupert land av okkupanten, men vi er interessert i at dere gjør den undersøkelsen. Så jeg organiserte et svært internasjonalt team, fikk tidligere presidenten i Portugal til å være leder. Norske tunnelingeniører til å gå med, fordi jeg sa min far var med å stifte International Tunneling Association, så det ville ha med norske tunnelingeniører, og så fikk amerikanske arkeologer. Kongehuset i Jordan var enig og de ønsket å delta. Alt var klart til en inspektion Jeg gikk hele runden med hvor vi skulle gå, sammen med Israel Arkeological Authority, altså høyeste arkeologiske autoritet i Israel, og de visste hvordan vi skulle gjøre det, og de signerte en avtale, og så sa det israelske utenriksdepartementet nei. Da var jeg ganske sint, for da sa jeg at nå hadde dere muligheten til å vise at det ikke foregår utgravninger under Al-Aqsa, sånn som dere sier, fordi mistanken er at det foregår utgravninger for å lage en moské der. Men så gikk ikke det, og så får vi da... Både si at sånne funn er interessante,
1: og si at det er kontroversielt at de graver der. Men altså, rett og slett, arkeologi er en, det å få lov til å eh, enten grave eller å vurdere eh, området, er, kreves så politisk fingerspitskefyll, altså. Ja, det
0: er, det er høyst politisk kontroversielt, og det brukes jo politisk. Så de mer edrulige arkeologene vil si at ja, men fortiden er interessant å vite om, uansett, sånn som jeg tenker at det er interessant for oss å vite at det faktisk har funnet et det som står også i Gamle Testamentet. Det er interessant å vite. Ja, hva, hva har vi lært om det, både med dette seilet og andre funn
2: der? Altså, hvordan har det belyst det som står i Gamle Testamentet?
0: Nei, det, det, altså det... det det viser jo at, i hvert fall store deler av den historiefortellingen som vi kjenner fra Gammeltestamentet, dette, dette er jo fra kongebøkene, annen kongebok og annen krønikebok, står det om dette, Nathan Melek og Joshua. Så, så er det en fortelling om at, ja, det er også en historiefortelling her som ikke bare er laget ut fra å være religiøst og byggelig. Og det, er, det holder oss fast i virkeligheten. Jeg forholder på en måte også Gud fast i virkeligheten. For denne kong Josia, vad står det om han i Bibelen? Ja, det står ganske mye, fordi han, han fikk en sånn form for religiøs omvendelse da han ble 18, eller da han hadde regjert i 18 år, han begynte da han var 8 år, så han var 26. Og det, det førte ut at han gjorde et oppgjør med all det de kalte avgudstyrkelse, altså av start og alle ting som val og alt som foregikk i og rundt Jerusalem. Det var store det var, reformer. Det var svære reformer, så det var, det, var, det var svær reform, men det var også veldig omfattende avgudstyrkelser. Altså, du kan jo lure på hvordan de har holdt fast ved sin tro mitt midt i all den avgudstyrkelsen som er beskrevet i Gammelestamentet rundt dette. For det var overalt. Og det var presteskap, og han ryddet opp, og det gikk med ufattelig mange menneskeliv i den opprydningen også.
1: Men det betyr altså at funnet av to små seil bekrefter vesentlige deler av historien Bibelen forteller om Jerusalem. Ja, for så vidt gjør det det. Og jødefolkens ja, historie. Ja, ja det gjør det. Eller
0: det beviser, da, det beviser jo da Jerusalems historie som alltid har vært sammensatt. Fordi det viser jo nettopp at det foregikk avgudstyrkelse. Med andre ord, det har nok vært både jøder og andre i Jerusalem og det har det sannkylvis alltid varit.
2: Den utgravingen är ju säkert på långt nær färdig og jeg säger tusen tack till dig teolog Tron Backevik där så altså funnet to sejl som där bekräftar noga det som står i det gamla testamentet.
1: Studio 2 från 16 till 18 på NRK 2